0: Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. Guerra nas Estrelas
1: É um período de guerra civil espaçonaves rebeldes atacando de uma base escondida obtiveram sua primeira vitória contra o malvado império galáctico durante a batalha espiões rebeldes conseguiram roubar os planos secretos para a arma final do império a estrela mortal uma estação espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro perseguida pelos sinistros agentes do império a princesa Leia corre para casa a bordo de sua nave estelar, levando os planos roubados que podem salvar seu povo e devolver a liberdade à galáxia. Uma distribuição Fox Filmes do Brasil versão brasileira, Herbert Richard.
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, tentando descobrir como é que faz pra baixar os nossos batimentos cardíacos Pra conseguir gravar esse podcast Estão <risos> Eu vesse parente
1: Eu descobri um jeito de andar tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro É só ficar falando I want to be the, the, <risos> the force and the force is with me I want to be the force and the force is with me Tá certo Caralho <risos> Acho que nem é
0: assim, maluco.
2: Tibério Velázquez
0: Com essa nova onda aí de Death Trooper Que é o Esquadrão da Morte O que que seriam os Troopers, O Esquadrão da Chuva?
2: <risos> ah, ai, cara, que horrível.
0: Eu fiquei pensando assim: escada cantando em volta da fogueira e fazendo
1: chover, sabe qual é? <risos> <risos> Stormtroopers. Eu pensei que ele estava em volta da fogueira cantando com baia.
2: Você confundiu com o xamã hein, mas tudo bem. <risos> e mais uma vez aqui com a gente, o crítico de cinema do canal Projeto Cinevisão no YouTube, Eduardo Miranda.
3: Olá, pessoal, lágrimas e lágrimas e lágrimas que escorrem. Neste coração saudoso dos anos 70, Olha só. que não aguentou ver aquilo tudo ali aparecendo na tela e me fazendo viajar no tempo... Entrei com 50 anos e saí com Quem 12. Diria? Não sou mais um hater. Agora eu sou amor. É só... Eu tô de bem com a saga. Quem
1: é você e o que você fez com o Eduardo?
3: Devolve, Eduardo. É o Eduardinho, paz e amor. É exatamente. É.
1: Agora, agora a gente vai mudar. Agora a gente vai ficar... Miranda, Mirandinha, vamos todo Miranda. Não,
3: não. não eu tô frito.
2: Hoje a gente vai falar do primeiro filme spin-off do universo conhecido de Star Wars. Quer dizer... Primeiro, porque a gente continua fingindo que Caravana da Coragem não existiu, né?
3: É, com certeza. Batalha de Endor, Caravana da Coragem e quem sabe até o Holiday Special.
2: Nada disso existiu. É um clone. Esse não existe. Rogue One pegou todo mundo de surpresa porque, mesmo os mais otimistas, não estavam preparados psicologicamente porque a gente viu no cinema. Vamos conversar sobre isso depois dos nossos agradecimentos porque hoje não tem leitura de e-mails.
1: Uh. Oh. <laughs>
0: Mas, cara, mas como assim? Não tem meio.
2: Pois é, esse é um episódio que vai ser editado aí em esquema extraordinário. Como a gente explicou no último episódio, a gente vai fazer aí um pequeno recesso no final do ano. E como quase todos nós vamos acabar viajando, agora no período de festas, a gente não vai conseguir se encontrar. O Rod, por exemplo, já foi visitar a família. Ele não tá nem conseguindo gravar isso aqui hoje. O Caruso tá na França. Pish. Ou seja, a gente tá com a equipe aqui mais reduzida.
1: É, eu, o Caruso foi pra Paris e eu vou dar um pulo na Praça Paris depois. <risos> É. Olha só,
0: essa hora, é. se você for lá, não
1: sei, sei se vai sei ser muito falando, legal. Ai, manda o depósito telefócio.
3: E isso segurando na grade, né?
2: <risos> Bom, mas mesmo, no tendo e a gente vem aqui agradecer os nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Barrer, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo. E Diego Reis.
0: E principalmente aos mestres dos magos, o Rodrigo Dunley e o Alexandre Mendes.
2: É isso aí, obrigado a todos os padrinhos que permitem que esse projeto continue funcionando depois de todo esse tempo. E se você quiser participar, vá lá em padrim.com.br podecrachinadores e faz a sua doação, que pode ser a partir de um real por mês.
1: E ele falou Pode
0: é. <risos> Aproveitando que esse episódio de Star Wars, pra lembrar o pessoal do, que já falamos no último episódio, sobre a JediCon 2017, no Benfeitoria lá, e com a novidade que foi anunciado se a JediCon acontecer, teremos ninguém menos que Billy de
1: Williams, o malandro das estrelas. Lando Calrissian.
2: Olha só, cara, tá confirmado, é? Que beleza! É.
1: Não está confirmado porque falta a sua contribuição. É. <risos> ah, ah. E mais importante,
3: teremos o Eduardo Miranda. Palestrando. Uau! Aí, e brincadeira, né? Ainda mais esse ano, que eu estou de bem com a saga. Então, tudo são flores. Acabou a magia. Olha só, mas eu posso falar mal de Rogue One também, se vocês quiserem. Oba. Eu tenho meu lado cifre quanto a esse filme. Isso é uma surpresa que eu guardei pra falar no ar Eu não falei pra vocês antes disso Mas eu tenho uma vasta teoria sobre como destruir Rogue One
2: Opa, maneiro, Maria. Qualquer posicionamento diferente é legal Então vamos nessa, bora pro que interessa então Que a gente não tá se aguentando aqui de ansiedade pra falar desse filme Sempre foi muito marcada pela jornada do herói da vez. E aí, recheando as aventuras, a gente tinha aí uma crise política, um drama familiar, um romance aqui e ali, mas a parte da guerra, mesmo que é o que dá o nome da saga, sempre foi uma coisa aí mais pontual. Já Rogue One mostrou pra gente o que é viver em guerra na história: gente morrendo a todo instante, sacrifícios individuais por conta de uma causa maior e principalmente o conceito mais real possível do significado de herói. Como é que foi pra vocês essa surpresa que a gente teve agora com esse novo filme? Com esse salto de qualidade de agora e que a gente espera que vá nortear as próximas produções aí da Disney nesse universo?
1: Eu, pra mim, não foi um, um, algo tão diferente assim, porque o episódio 7, pra mim, foi algo tão positivo tão bom, tão, é, tão feito por fã, <risos> é, foi tão animador, que eu pensei, cara, a Disney sabe onde tá mexendo. Você tá de sacanagem, Alves?
3: Então, <risos> não,
1: eu tô falando sério. O melhor Puta filme que dos últimos anos foi o episódio 7. O Rogue One é um filme muito bom, mas não tão bom quanto o episódio 7, vou chegar lá. Quer
3: dizer, você acha o episódio 7 melhor que o 4, 5 e 6? Porque o teu entusiasmo tá dizendo que é melhor do que o Clássico. Não, eu tô falando que, é tão, que voltou a
1: ser tão bom quanto o 456. Aí é que tá. Porque depois do, Ai, depois do 6. O eu
3: Verso, eu não pague mico, cara. Depois do 6 a gente então, não teve. A gente Deus. teve o Caravana da Coragem e a gente teve. Amigo, qualquer material que vem da cabeça do Jorge Lucas é melhor do que qualquer coisa fora da cabeça dele. A única coisa melhor que teve foi. Eu, eu vou
1: pegar a sua gravação falando do Lord Vader Rise. <risos> aí, eu, aí depois a gente conversa de novo sobre isso. Isso foi uma época.
3: <risos> eu estou regenerado.
0: <risos> tem um. Um podcast sobre isso. que é, o pois é ep... que o Miranda fala <risos> isso. Nosso
1: episódio sobre a trilogia Prequel. Tá, eu vou ter tempo de explicar isso tudo. <risos> Voltando à minha teoria, como eu, eu fiquei tão empolgado com o episódio 7 e com essa pegada nova que tava de Guerra nas Estrelas voltar a ser um troço com cara suja, voltar a ser um troço com cara de menos, menos digital e mais efeitos práticos. Não que, não que o efeito seja prático, mas o efeito com cara de prático, não efeito limpinho como foi a trilogia Voldemort. Então, eu já tava mais animado com isso. Então, pra mim não foi um choque tão grande assim. Vamos ver qual é, porque temos uma chance de continuar o bom trabalho começado com o episódio 7.
2: Sem dúvida alguma. O que eu acho só, o episódio 7, é uma coisa que eu já até tinha falado quando a gente gravou um episódio só sobre isso, é que ele foi um filme mais seguro, né? Tipo assim, olha, é, tá todo mundo olhando pra isso aqui, então não vamos ousar muito, vamos ficar um pouco mais no que a gente sabe ou suspeita que vai dar certo. Então, tipo assim, tiveram todos os elementos ali que todo mundo gostou, foi bacana, foi um bom filme. Eu achei que o Rogue One simplesmente chutou bundas, cara. Ele surpreendeu de uma forma que ninguém tinha pensado, ninguém tinha olhado pra história da forma como os caras fizeram. Foi isso que me surpreendeu aí, positivamente.
3: Posso destruir o episódio 7 em poucas palavras?
2: <risos> Miranda está de volta.
3: Vocês esfregaram a lâmpada, o demônio voltou. O... Tudo bem. Eu tô aqui. Seguinte, gente. O bom fã esse bom fã que está nos ouvindo agora... porque eu tenho certeza que quem ouve esse podcast de vocês... são grandes fãs, são pessoas super <risos> informadas em Star Wars... com certeza leu Zahn, Herdeiros do Império... eu tenho certeza, porque se não leu... fica calado, lê e depois volta... para a né? gente conversar... <risos> então o que acontece... você entende... quando um cara pega um universo completamente novo... e apresenta ele respeitando o material clássico... o que você vê no episódio 7... Simplesmente o J.J. Abrams Junto do coitado do Lawrence Kasdan Que estava pegando o leite das crianças lá Só totalmente subjugado Ele passou um rolo compressor em cima do material original Do George Lucas, como quem diz assim, amigo Agora a praia é minha Eu vou botar a toalha onde eu quiser E você chega a sua lá pro cantinho das pedras Tá bom? Então deixa eu abrir minha toalha bem grandona aqui Pra você ficar jogadinho pra um canto E foi isso que a gente viu Luke sem falar no final do filme Han Solo morrendo daquela maneira estúpida Personagem sem nenhum zero carisma Uma babaquice sem fim Um repeteco de clichês do episódio 4 Que o Rogue One mostra como fazer isso e ele não mostra só do episódio 4, ele mostra de toda a saga clássica. Então, como é que pode alguém, o Alvesio, eu respeito tanto você como um fã de Star Wars, como você pode me dizer que o episódio 7 é bom, cara?
1: Você eu... respeita o é?
3: Muito, eu respeito muito o Alvesio. ele ah, Ele não. é um cara que gosta e que sabe.
1: <risos> a morte do Han Solo foi uma cena dolorosa, mas é uma Sou cena estúpida. bonita. estúpida. E é uma cena que tem tudo a ver. Amigo, com, com o só contexto. é
3: comparado com a morte do Kirk. O Kirk não morre por causa de um controle remoto e uma ponte quebrada. Me desculpa, um é, cara peraí, daquele que... A gente tá
1: falando que... de um filme bom, deixa a Star Trek de lado, o vai. O quê?! Star Trek é
3: bom pra caralho. Não, não brinca assim, não, cara. <risos> Muito boa essa, Mirando. Tá é doido? É...
0: Mas a gente, a gente tá aqui pra falar de Rogue One. Isso. Então, assim, vamos deixar não, um pouquinho cara, lá de lado. Não, agora de
3: falar do 7, meu irmão. Não é assim, não. É. Tô brincando. Vamos lá, vamos falar de Rogue One.
0: <risos> Sabe o que o GG falou aí, quando abriu o episódio? Eu, cara, eu discordo sobre a questão das guerras, assim. Eu acho que a gente tem é, boas cenas de batalhas, como na trilogia Prequel, assim, você tem a, o final do episódio 2, o início, isso do episódio Sim, 3, sem a gente também tem a batalha de Endor, que eu acho muito bom em termo de efeito especial, a parte é, visual.
3: Geonosis da... é maravilhoso, Geonosis é uma porrada mesmo. só. é
0: Geonosis 2, é né? Assim, foi a primeira vez que a gente viu o Clone Wars de verdade, que é que deveria ser Clone Sim. Wars, que o Obi-Wan lá falava, né, lá no episódio 4 pro Luke, lutei ao uhum. lado do seu pai nas Guerras Clônicas, né? Então assim, eu acho que a gente teve bastante. Esse filme realmente surpreendeu, porque eu acho que eu não esperava tanto dessa situação assim, eu não eu esperava que fosse uma coisa mais pontual mesmo, esse, esse, esse tal desse é, roubo dos planos da Estrela da Morte, né? E acabou que surpreendeu nesse sentido.
2: Mas o meu ponto sobre a guerra, Tibério, é que ele transpôs a gente pra dentro de um Band of Brothers espacial, cara. A gente se sentiu ali na Praia de Omarra. É imp impressionante, cara É, realmente é, a... ele
3: teve muita competência no roteiro Totalmente, E na direção meu pra, Deus pra do jogar céu, a gente cara. na situação ah, A gente sofreu com aquele cara Tentando botar o cabo, era uma coisa muito boba Aquilo, mas a gente ficou do tipo, caraca, como vai fazer isso Assim, os problemas mais humanos Aconteciam, o cabo passou por trás De, um, de uma parada que <risos> diminuiu ele
2: Agora,
0: só eu que lembrei De, de Voto Futuro, não, essa cena
2: né? Eu também lembrei, eu também Sim, lembrei. sim, sim, é verdade <risos> é.
3: Então, é, quando a gente fala em surpresa né? E Eu acho que aí o diferencial um pouquinho porque eu vi Guerra nas Estrelas O Star Wars em 1978 com 12 anos Então, para mim O Rogue One, ele simplesmente me proporcionou Voltar no tempo Eu estava em 78 vendo Guerra nas Estrelas de novo Por toda a questão que o Vesso já falou do, do, Da ficção científica suja Gasta, que se você reparar a, Toda essa reformulação Dos efeitos especiais que o George Lucas Acabou fazendo no episódio 4 Uma Nova Esperança, ele está mais Firulado do que o próprio Rogue One o Rogue One tá mais endurecido do que o próprio episódio 4, do que uma nova esperança, com os novos efeitos especiais, né? Com aquela inserção de robozinho, criaturas e bababau. Ele encheu, ele, ele enfeitou tanto aquilo... Eu, eu, geralmente, eu geralmente comparo o seguinte. A trilogia clássica, depois que ele mexeu com esses efeitos novos, foi assim. O Guerra nas Estrelas é como a Dercy Gonçalves fazia plástica. Você estica, 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 ficou horroroso. O Império Contra-Ataca é como uma mulher muito bonita que faz plástica só para dar uma pequena correção. E o Retorno de Jedi é aquela menina que não precisa de nenhuma plástica e que nego faz plástica e acaba ficando feio. É exatamente, se você parar para pensar, é exatamente isso que acontece. <risos>
1: uhum. Chamaram a Guerra nas Filas de C. Gonçalves. É só isso que eu entendi. Eu fiquei preso nessa frase. Você <risos> vai fazer o quê?
3: Então, o que acontece? Quando eu vi Rogue One, uma coisa interessante, muita gente tem falado para mim assim, pô, Eduardo, como é que você pode elogiar uma trama arrastada e cheia de barriga como aquela? Gente... Se você assiste um pouquinho de filmes dos anos 70, você sabe que lá a coisa não era tão corrida como é no século XXI. É,
2: sem dúvida. Né? A edição e... era bem mais...
3: Exatamente. A ação, como eles se comportam na tela, como a trama é desenvolvida, é aquilo que está ali. Então, de repente, eu dei essa viajada e me emocionei tanto, porque eu não estava ali apenas visualmente, mas eu estava ali sensorialmente, experimentando aquilo. A única coisa que realmente deixa o engasgo é não ver as letras subindo para o espaço, né? É, por ele ser uma história falta. Star Wars. Eu,
2: eu senti falta. É, porque é. você
3: tem ali, há muito tempo atrás, numa, distância, numa galáxia muito, muito distante. Então, você espera que depois daquela letra azul, venha o estalo do Star Wars, e não vem. Então, é. isso dá aquele vazio, mas que logo é completo por uma trama que não é genial, mas, no entanto, é competente pra explosão de fanservice que você vai ver depois.
0: Acho que realmente você, o Star Wars Team lá, faltou um pouco na hora. Você fica assim meio, né? Demora uns
1: dois segundos pra você perceber que já começou o filme e não vai é, ter assim. Que né? começa o Lucas Filme. A Long Time Ago in a Galaxy Far, far Away. <risos> Peraí, tá faltando alguma coisa? Aí você espera eu... outro. <risos>
3: <risos> Não, parece que o cara cortou o filme ou, ou trocou é. o rolo, nem mais rolo é né? agora é tudo digital, mas você ficando na época de 70, a tua cabeça fica pô caraca, o cara botou o rolo errado é, oh,
0: volta aí, volta
3: aí é. sabe uma coisa que foi sintomática que eu vi na imprensa o Mark Hamill que a gente conhece, que a gente sabe muito bem que ele passa recado pro fã toda hora quem é esperto e sabe o que o Mark Hamill fala, ele nunca escondeu nada do fã, o que ele puder falar, ele fala e sacaneia mesmo ele virou e falou o seguinte, olha, eu tenho certeza que os spin-offs vão agradar muito mais que a saga hoje em dia. Olha, ele falou isso, né? Falou. E o próprio Jorge Lucas foi uma declaração de que ele gostou muito de Rogue One. Até então eu tinha pensado assim, pô, que grana gostosa pra dizer isso, né? O rato virou e falou, ei, hey, Jorge, preciso da sua ajuda. Você vai dizer que gostou pra caralho. Não é quê? <risos> 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 ele vai dizer que gostou dessa. <risos> Se ele não falar, esse filho da puta vai perder muito dinheiro. Então, entendeu? Excelente essa. <risos> então o que acontece? Ele chegou e declarou isso. Só que a gente sente pelo filme que quando a gente lê os créditos e lê o nome do Dave Filoni nos agradecimentos, a gente sente que a mão do George Lucas está ali através do Dave Filoni, que foi doutrinado durante as Guerras Clônicas, a série animada para TV, a saber o que é Star Wars, como é Star Wars, pelo George Lucas. Então para mim, eu falei assim Ah, tá ali. Olha a mão do homem ali através do Filoni. Isso para mim foi muito emocionante quando eu vi o agradecimento, o nome dele, porque eu sabia que tinha uma pessoa botando o dedinho que conhece a mística através do criador. É muito importante ter link com quem criou, gente. O Jenny Rodenberry só largou Star Trek morto, e Jorge Lucas largou, tá vivo aí, o cara não quer nem saber. Ou melhor, quer saber, mas não quer entregar, não quer dar o braço a torcer, digamos assim.
1: É, né? <risos> Bom, é, deixa, deixa eu mirandar antes, porque eu vou falar mal, mas depois eu vou falar bem. Então eu só quero explicar o, que que, o qual foi o meu pé atrás com relação ao Rogue One com aquele festival de fanservice e que ele pega as emoções do fã e joga no liquidificador e joga de volta na cara do fã, é difícil você sair da sessão com a cabeça no lugar. Né? A gente vai chegar lá nesse ponto. Mas é, eu consegui rever o filme, que eu vi a sessão de imprensa, e depois eu vi a sessão do Conselho Jadai. e aí eu consegui rever e consegui ver com mais calma isso. A primeira metade do filme eu achei arrastado demais. Tudo bem, vocês já disseram que é, ele remete a filmes dos anos 70 que eram com um ritmo mais lento, ok, mas eu achei arrastado demais. A primeira cena de ação que tem acontece com mais de meia hora de filme. Cara, mas é só lembrando personagem... que ninguém
2: conhecia nenhum personagem ali. É muita gente pra apresentar. Exata... ok? Exatamente.
1: Você não conhecia nenhum personagem, no. você não conhecia também os personagens antes, do... os personagens novos do episódio 7, e ele começa com o Kylo Ren parando um tiro no ar. Pra você chegar e... <risos> caramba, esse filme... Ah! Não, não acontece nesse filme algo desse tipo. Você demora pra coisa começar a andar. Depois que começa a andar, aí eu consegui... Quando eu vi da segunda vez, eu consegui ver. A primeira metade, que é quando você conhece os personagens e você vai conhecendo tudo que tá acontecendo, entendendo tudo, tudo que tá acontecendo, os personagens são muito bem construídos, a gente, a gente entende a motivação de cada um, ok? E essa primeira metade eu achei que foi arrastada demais. A segunda metade, aí sim, o filme é, sai de baixo porque tá, tudo funciona muito bem. E a parte final é um absurdo que quando eu sair o Blu-ray, eu vou comprar e vou ficar revendo em loop aqueles últimos cinco minutos durante um dia inteiro. <risos> eu concordo com a Versa em parte, mas assim,
0: eu acho que esse início mais lento, ele é necessário pra gerar esse, realmente esse conhecimento que a gente tem com os personagens, né?
2: Exato, porque senão, na hora que eles morrem, a gente não ia se importar tanto, a gente não ia sofrer tanto.
0: É isso, a gente precisa conhecer eles. Mas realmente eu achei meio arrastado o início. não achei barriga. Achei nossa assim, não, há, não botaram nada além do que eu precisava. Acho que tudo tudo que estava ali era necessário, só que realmente é mais lento. Sabe
3: que depois que, claro, também vi pela segunda vez o filme e estava com minha filha do lado, depois eu, eu fui cheguei em casa, claro, já fora do emocional, né, indo mais para a razão. Eu pensei assim: peraí, vamos fazer um exercício aqui interessante. Na minha mente, eu vou tirar todo o fanservice desse filme pra entender ele como um filme. Porque aqueles fanservices todos podem sair. Vocês concordam comigo?
2: Uhum. não afeta a história. Não há
3: nada ali que precise. Ia ser muito triste se saísse, mas não afeta a história. Exatamente. Então, friamente, a gente analisa o roteiro sem fanservice, tá? O que acontece ali, pra mim, primeiro vem um erro de casting. Você tem atores que não têm empatia direta com o público. Principalmente o herói. O herói não tem nenhuma empatia é... com o público. Tá é isso. No, no, ele é fraco, erro. aquele rapaz é fraco. A cara dele é antipática. O que você via no Han Solo de pedante... Daquele cara... É, que senhor de si, fodão... Igual que você vê no Peter Quill... tal, ah, o cara sou só foda, entendeu? sou o cara filho da puta, não sei o quê. Até pra ele matar aquele cara... Naquele planeta Blade Runner lá... Planeta não, aqueles dois esteróis... Caramba,
2: esteroides. é muito Blade Runner aquilo... Bem, bem é, aquilo é muito Blade Runner... É, pra
0: mim aquilo é Guadalupe da Galáxia... Parece é, o... Também.
3: Não, o airline, É, sei lá. exatamente... Então, primeiro o erro de casting, tá... Segundo, você tem essa necessidade de colocar, talvez, eu não, ninguém afirmou nada, nem nunca eu li nada sobre a estética do filme ser dos anos 70, tá? De repente a gente tá aqui perdoando o, o diretor dizendo que ele foi fazer uma estética dos anos 70 e que nada, ele não teve, foi afirmar um filme para dar dinâmica ao filme. Tem barriga, sim. Assim como no Guerra nas Estrelas, no Star Wars 78, tem uma puta de uma barriga quando o tractor beam da Estrela da Morte pega o Millennium Falcon. Dali, até o momento do compactador de lixo, tem que ter saco pra aturar a Nova Esperança.
0: Eu não acho muito, não. Eu acho interessante. Ele é mais lento, mas eu não acho barriga, porque assim, barriga eu tenho a sensação que é uma coisa que é tipo é é filler, né? Você coloca pra preencher um
3: espaço. Estamos falando tirando a capa de fã. Não, sim. E é um sim. exercício terrível. Cinematograficamente falando, aquilo ali só se recupera com a luta de sabre do Vader com Obi-Wan. É ali que o filme toma corpo. Run, Luke, run. Aí fodeu, aí tu vai até o final numa porrada. Mas aquela do Tractor Bean, até o momento da saída da Estrela da Morte do duelo de Sabre, se você tiver com sono, é ali que você morre. Eu acho que
0: você precisa de algumas cenas desse tipo pra você ter uma ligação mais próxima do personagem.
3: Por isso, começamos a justificar Rogue One. Se a gente tirar o que nós consideramos Esse dia fanservice do A Nova Esperança Nós vamos ter uma trama tão fraca Quanto essa <risos> Você entende a loucura? Não, mas entendi. vamos continuar aqui na agora, minha análise agora,
0: só, só completando essa análise ó, é... Realmente ah. eu posso falar isso Mas assim a Felice Jones e o Diego Luna não chegam perto da Ray e do fim, cara.
3: Não. Foi... Nem, não, é nem. Não chega perto da Carrie Fisher e é do Harrison
0: Ford. Eu tô querendo comprar com algo mais recente, né? Tá
2: bom, mas a Felicity manda bem, cara. Tudo bem que ela ainda tá
3: distante da, da Ray. Hum...
0: Não, ninguém tá falando dela. Eu tô falando dela.
3: Tudo bem, você não tá falando mal dela.
0: O John Boyega e a Daisy Ridley é, como Cara, esquece como esse protagonista. equívoco. Vamos falar <risos> equívoco, de Love One.
3: Isso aqui não é o Lamina ou o Bronstein <risos> ou o Sérgio Franco. A gente não vai examinar merda nessa porra. Vamos tocar o barco, caralho. Porra. Olha só. Deixa eu acabar de explicar senão eu perder a linha de raciocínio. Então o que acontece? Falamos do casting, falamos do roteiro. Agora, Forrest Whitaker. Tive muito medo porque ele é um ator com uma pegada muito forte. Estava super contido, fazendo o papel dele na boa. É, não virou aquele ET de salto alto daquele filme que ele fez com o John Travolta, A Reconquista, né? Como o verso me lembrou bem.
1: Você sabe que ele já
3: fez um monte de coisas boas depois disso, né? Inclusive ganhou o Oscar depois disso, né? Sim, sabe? com certeza, ah, tá. mas ah, tá. isso marcou...
2: Manchou, né? Manchou a carreira do cara. A
3: figura dele, para mim, marcou ele com aquela peruca e salto alto. Ele e o John Travolta fazendo aquilo foi uma coisa de louco. Quem não viu, veja que é comédia involuntária. Ou não, né? Ou não, ou, não. ou se poupe, né? Vai pro... vai pro túmulo sem ver uma merda daquela. Outra coisa, como é que pode o, o cara que criou a Estrela da Morte bolar uma coisa tão idiota como aquela se ele poderia tecnologicamente fazer o seguinte? Olha só, gente, a Estrela da Morte vai poder destruir cidades mas quando ela tentar destruir o planeta, ela se autodestrói, ela faz bum ela explode, não, ele vai inventar um tubinho, dois por dois, que a gente sabe que ele é um dois por dois, né, é um tubinho que vai lá no reator, mas pra passar pra filha, pô, nem sabia que ia encontrar a filha mas ele já tinha uma mensagem os rebeldes daquele tubinho que, Porra, mas que cara deitão, por que que ele não fez o trabalho? Mas engraçado,
2: cara, isso que você tá criticando pra mim foi uma das coisas que eu mais dei valor, o filme não foi só foda ele melhorou os outros filmes essa questão aí do, de, de... De ter essa falha de projeto, sempre foi uma coisa que todo mundo fez meio que piada da Estrela da Morte. Porra, quem foi que aprovou esse projeto? E agora a gente sabe que isso foi proposital. Sim, eu achei isso muito legal, cara. Mas
3: aquele bando de cara que tava ali atrás dele, de branco, algum deles podia chegar pro superior deste cara que tá escravizado. Vocês estão falando assim, olha só, gente, não dá pra aprovar isso aqui, porque eu também sou engenheiro e tô te dizendo, isso aqui vai ser um ponto fraco na Estrela da Morte.
2: Mas ele é o engenheiro-chefe, né, cara?
3: Se você lembra que Star Wars se baseia no nazismo qualquer oficial nazista de patente muito baixa que chegasse para um superior e acusasse um cara superior a ele, este cara era investigado.
0: Mas isso é interessante porque nem os próprios interiais no episódio 4 eles sabiam dessa possibilidade até ali parecia que aquilo ali era uma, uma falha que ninguém reconhecia. Uhum. E aí quando tem o um primeiro ataque à Estrada da Morte eles tentam entender o que, que os rebeldes estão tentando fazer com aqueles mini caças atacando uma battle station gigantesca e aí eles vão ver a, o, o ponto de ataque deles que eles entendem que, o que pode acontecer, mas mesmo assim o Tarkin fala que aquilo ali não vai ser possível nunca,
1: que é um mil milhão e não vai dar certo e tudo mais. É, isso é verdade o Tarkin, a, é. a arrogância do Tarkin não, não permitiu que ele acreditasse é. que ele pudesse ser derrotado por uma falha.
2: Vamos aproveitar então que a gente já começou a falar dos personagens vamos continuar a lista então. O que vocês acharam do, do Hannibal aí na, na história?
1: <risos> Pô, o cara acabou de ser vilão do, da Marvel e ignorado é, né, cara?
3: Eu admiro esse ator já faz um tempo. E acho ele bastante versátil, né? Sim, sem dúvida. Claro, o papel dele no Cassino Royale marcou muito aquela coisa do cara que chora sangue, né? Porque é. ele tem uma cara bem de vilão mesmo. Mas eu acredito que nesse papel, né? Ele, ele é um cara do império, né? Ele, ele permeia meio bem mal. Não tô dizendo que ele, o Galen faça isso, tô dizendo assim. Nós esperamos dele uma coisa meio dúbia, então a cara dele ficou bacana, eu gostei desse ator nesse papel.
0: Eu também. Agora, eu posso falar um problema primeira, da cena do filme? Por que, que eles param a na nave longe pra caralho da, da casa do maluco um verdade, o cara, o cara vem buscar alguém no Rio de Janeiro e para em Niterói. É longe pra caramba. Aí, só pra vir andando aquela porra naquela terra preta aquela roupa branca, né? Eu falei, caralho,
2: mano. Pô, eles estavam no cenário bonitão, cara. Eles queriam aproveitar um pouco mais a natureza, Gente, né?
3: Gente, olha só. Eles vão pegar o cara simplesmente que tá construindo a Estrela da Morte. E se esse cara construiu um, um Dispositivo que destrói a nave num certo aproximar da casa dele.
0: Ah, é porque os caras andando, eles estão bem protegidos, é.
3: <risos> os caras andando no meio de um terreno limpo. Mas pelo menos a nave deles está protegida. Pô, mas
0: os caras estão livres, <risos> não tem nada, tem nem lugar para eles se esconderem. Se o cara começa a atirar, eles não tem nenhuma pedra pra ficar atrás. Pois é. é <risos> Era melhor. Mas tudo bem. É para tempo da Jim fugir, mas tudo tranquilo. Entendi. Falando
2: na Jean, a gente já teve, ouvimos aí algumas críticas em relação a elas, Ó, acho que eu não compartilho com vocês, diga-se
3: de passagem. Não, mas não, eu tem achei... Quanto a ela não, eu acho muito legal O papel é, dela, Felicity Jones ela... Não, eu falei que o cara O cara é zero carisma Ela tá fazendo dela tá fazendo dela a Eu acho é que
0: assim. a química deles Comparando com o que a gente viu no episódio 7 Eu só acho que o, o, os, os atores em si Eles têm mais carisma e mais química Pois é,
1: que o Miranda não me ouça O problema <risos> da, da Felicity Jones É ser comparada com a Ray Porque a Daisy Ridley, Ridley foi muito melhor Mas ela não tá mal não, ela tá bem É, exatamente
0: é, só tô que questionando a questão do casal O carisma entre os casais e a relação Assim, você, você se pega mais Com os casais anteriores, né Mas
2: seguindo também o que a gente viu No episódio 7, não teve uma química Como casal ali, na verdade não teve uma intenção De juntar ele como casal, embora teve uma hora Até que eu achei que fosse pintar aí Uma outra olhada, mas não teve isso Aí eu
3: achei tranquilo, cara o único casal que pintou lá foi o Paul Dameron com <risos> É verdade. Esse, Esse todo mundo sabe.
2: Olha, acertos em cima dessa menina. Não teve nenhuma cena apelativa que nem teve lá com a, aquela forçação de barra da amidala. Começar a lutar com roupa rasgada. Ou seja, não teve nada que tentou explorar o corpo da menina. Cara, seja... mas tem uma
0: questão assim, tem uma cena que ela bota lá o plano deixa da morte na calça que ela prende que mostra ali um, um ângulo que talvez eles pudessem evitar. <risos> mas
1: tudo bem, né? É, agora, de personagem que eu achei maneiro foi o, o Kei.
2: O robô, o robô, pra mim, cara, foi é, é incrível. Muito bom, foi a incrível. gente
1: pensa que é, um, é uma, uma saga que tem robôs icônicos. Inclusive, Miranda, tá por ouvir rapidinho. O BB8 é muito legal. Mas. É... Não, mas no cara... BB8
3: você pode falar à vontade. Eu adoro o BB8. O que, pra mim, é um C3PO melhorado. Os robôs, até hoje, em Guerra nas Estrelas, em Star Wars, seja onde for, nunca decepcionaram em robôs. Não sei se vocês já repararam isso. O proxy do The Force Unleashed é sensacional.
0: É, né, cara?
3: A maneira como ele se porta, a maneira como ele, 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 ele é morto amorfo, né? Ele, ele se transforma com qualquer pessoa. É o BB8 é sensacional. O espírito do BB8 não não doma o do R2, não há conflito entre os dois. Todos
2: os androides tinham suas personalidades muito bem definidas. Uhum. Na minha opinião, no caso, esse aqui agora é hoje o meu eh, droid favorito da saga. Aquele comportamento de velho rabugento, cara. Puta, tava muito bom. E,
1: e ele, é mu ele me lembrou ele lembrou aquele do, do Guia do Mostreiro das Galáxias de vez em é, quando, é né? É verdade. O cara, é um robô mal-humorado que, ah, então tá bom, fica aí que eu vou embora. E é muito melhor
2: do que a personalidade de mordomo inglês que o C3PO passa. E o bebê que vocês estão, inclusive, elogiando Ele é só bonitinho, ele é mais fofinho que fodão Não, 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 não oh,
3: GG Não vamos colocar melhor
2: Tá, cada um no seu quadrado.
3: É, verdade, verdade. Cada um no seu quadrado. Ele tem aquela coisa lá de mordomo, de, de ele tem essa questão do tipo assim, eu era um robô é, imperial, consegui perder essa característica, mas, no entanto, ainda me acho foda.
2: Mas a pergunta é a seguinte, qual deles você confiaria a sua vida? Qual de todos os
3: robôs? R2, 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 isso aí ah, não tem tá dúvida. Ah, tá brincando.
2: Esse aí é muito badass, o cara tira com arma e tudo. R2
3: é foda. O R2 é traíra, hein? O R2 é traíra. Não, mas ele nunca é, largou mas ele ninguém. Tava, ele
1: levou o look lá pra Dagobah e não falou que que aquele era o Yoda. Ele não sabia, tinha a memória apagada. Ele enrolou o Luke, ele já sabia.
3: Tem um salto tão grande, você não sabe se o coitadinho foi apagado. Ele tiraram os foguetes das perninhas. Não, cara.
1: ele não foi apagado, quem foi
3: apagado foi o outro. Sim, mas pode ter Apague tido um dro pequeno dro probleminha protocolo. lá naquele chipzinho. Eu
1: achei ele
0: meio um C-3PO b 10 Assim, eu achei que ele tinha um pouco do C3, pior, daquela sinceridade meio robô que não tem o sarcasmo, não tem o. Não,
2: ele era sarcástico, sim, cara. Ele não era é, cara, ele sim. falava. Ele, era. ele, ele falava é real. No não, tempo ele todo. era
3: sarcástico. Ele dizia, eu não morro. É, exatamente. Eu fico bem no espaço. <risos>
0: então, mas eu não acho que era sarcasmo. Eu acho que ele falava porque ele... é o que vinha na cabeça dele. Ele achava que aquilo é. Foda-se. <risos> Peraí, você vai dar arma pra ela?
2: <risos>
0: é, muito bom. Agora. Se a gente tá pulando um pouco pra frente, pra mim foi a morte mais sentida. <risos> cara, foi. De, de, to, de todas as mortes lá, a que eu fiquei mais triste foi a do, do K2. A gente tem aí, cara, uma dupla, que é o Donnie e o Enjian, ou alguma coisa parecida com isso, que fazem os dois lados do yin yang da força, né? Enquanto você tem o Credo, o o Que crê, né? Você tem um incrédulo, né? O que não que, é... que acredita na força, né? Oh, é, é O, o Doniano faz o Shiru que, um... que seria como se fosse um xamã da força, né? Que até tem uma referência aí ao Xamãs of the Wills. Pela primeira vez a gente vê citado isso, porque isso aí tava lá no escrito, no, no... no... no texto original do Lucas, né? No... Depois apareceu no Despertar da Força e nunca foi, na verdade, chegou à tela do cinema, né? Só sempre teve no screenplay e tudo mais, mas não chegou. E da primeira vez que a gente ouve falar do Journal of the Wills, aí no caso o Guerreiro do Wills, que seria a, a história contada né do, da família Skywalker e da força desde o seu princípio e tudo mais. E aí o pessoal
1: tem que se aprofundar um pouco mais aí, que não é dar tempo de falar hoje. Eu gostei muito do, do personagem do Nieng. Ele é aquele cara que é o cara que é bom pra caramba, mas é bem humorado, ele não, não fica tirando onda com isso.
3: Pô, aquela de botar o saco na cabeça do cego, <risos> que aquilo ali é sensacional. <risos>
1: Seriously, I'm
2: blind? Isso é foi
3: muito bom mesmo. É. Eu só achei
2: que ele tinha um comportamento de Jedi sem ser Jedi,
3: né? É, ele era um Jedi wannabe, né? É, não, é que
0: uma... na verdade no universo de Star Wars existem os chamados forços sensitivos, né? É, são sensíveis à força, como é a Mascanada, na verdade ele é um monge da força e é um força sensitivo, então ele, assim, ele consegue sentir a força, mas ele não chega a ser um Jedi, mas ele é um estudioso da força, é um credo, né?
3: É, eu achei esses dois personagens bem interessantes. Muito, né? Eu gostei mas muito. Mas talvez eu os usasse em outro contexto. Porque quando você é ruim nesse time Esse time de outcasts, né? eles são outcasts Igual uhum. o Guardiões da Galáxia, vai O robô é o Groot, vamos lá Me pareceu assim meio RPG aquilo Não sei, me deu, cheirou um pouco RPG, sabe
0: Precisava ter todos os ti tipos ali, né É,
3: precisava ter todos Cada um com a sua habilidade especial
0: É, a gente precisa de um elfo aqui É, sabe,
3: é, tá, cada um tem uma habilidade especial O cara é o piloto, a outra é o aventureiro O cara é o, é o cara que atira Que não pode se confiar muito, tipo o bardo, né hum. Ou, Sei lá mas talvez a ideia também seja essa Ou talvez o RPG emite tudo isso Digamos assim, né? Seja o roteiro
0: É, cara, eu, eu, eu posso falar muito que eu sou muito fã do Donnie Ender Desde Ir pra Man 1 lá e tal Eu sempre falei dele aqui já, né? A primeira vez que eu falo dele nesse filme, no, no podcast Verdade. E assim, porra, quando falaram que ele ia fazer o filme Eu só fiquei rezando pra não ser outro que o Echo O, o Echo Eyes, que, que apareceu num filme Pra não fazer nada, né? O cara que é nada. nem falou, é. nem é. fez nada Ele aparece, dá um sorriso e some É, então assim, gostei mais do Donnie muito mais assim muito mais muito... eu só queria também lembrar que tem apesar do Forrest Whitaker também tá aí fazendo quase que um cameo também sei lá Camel não chega a ser tanto porque a cena dele é meio é, é curta mas o personagem dele olha que engraçado já tinha aparecido foi a primeira vez que um personagem saiu de uma série de televisão no universo de Star Wars, lógico, ele, ele passou a ser um personagem live action, né? Ele, começou, ele apareceu no Clone Wars, na, na série é, anterior Rebels, né? de Star Wars. Ele já existia o Sol Guerreira lá. E agora ele tá
3: no filme. Então, uma coisa que eu reparei que foi muito interessante, depois eu vim conferir aqui nos meus livros. Eles tiraram do fundo... Vários designs para esse filme... Eu achei tão bacana isso... É, todas as criaturas que o Jorge Lucas... De uma certa forma recusou... Não achou que era o momento de usar... Na cantina ou nos planetas... Né? É, eles usaram nesse filme... Naquele tal planeta que parece lá do Blade Runner... Aquele corredor... Aquela rua... Tem uma vastidão de, 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 de seres que foram concebidos pra aparecer oficialmente, mas que até então não tinham sido aprovados.
0: É, mesmo, é. é, é, é mesmo. só
3: você abrir o livro de arte de Star Wars, a arte do Império Contra-Ataca, uh -huh. a arte do Retorno de Jedi, uh -huh. você vai começar a dizer assim, ih, olha aquele ali, ih, olha aquele lá. Oh, por exemplo, o cara que fez todas as roupas militares pra Star Wars, ele se chama John Molo. O John Molo, ele emplacou ele alguma coisa, mas não emplacou muito. Cara, quando chega lá naquela cidade, naquele planeta praia lá, como é que é o nome? San, 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 San Serif? Né? Sanserifa. Ah. Sanserifa é, é letra. Sanserifa é o da praia. Você vê Troopers com uma cor meio areia naquele uniforme. Ah, sim, aquele, sim. Aquele uniforme, ele é exatamente o concept art de John Molo. É, mesmo. é, como se fosse uma homenagem. Sabe? Isso é muito bacana de ver. Porque é onde bebe o fã mais atento. Você quer ver outro lugar que o fã pode beber à vontade? Quando você vê o líder do Rug 5, ele tá lá. O mesmo cara que no episódio 4, no, no Uma Nova Esperança vai gritar, caindo na Estrela da Morte, uaaaaa, ele tá lá.
0: O líder do, do Red Team, que você fala.
3: Então, esse cara, o, o líder do Red Team, pro fã que vai poder se aprofundar e beber mais dessas, desses presentinhos que eles colocam durante o filme o Fanservice, você vai ver ele lá, o líder, que no outro filme você vai ver ele no Almost There. Tril, 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 tril. Ele tá lá É maneiro <risos> né <risos> é, é assim O cara que fez ele, ele pegou uma colcha de patchwork E começou a costurar ela Ponto a ponto Ponto a ponto E fazia a gente chorar né Com tanto fanservice bacana
0: E, e sabe que, o, o que eu mais achei legal Assim que acho que esse é o que todo mundo percebeu Mas é os caras que enfrentam Obi-Wan e o Luke na cantina Eles esbarrando E falando a mesma coisa cara Aquilo foi muito legal ah, Isso <risos> O isso.
3: Doutor Evazan <risos> E o Pondobaba aparecendo, mas o que horrível. O cara foi daquilo. muito bom, né, cara? Porque o que acontece? Eu lembrei do Robot Chicken. Eu também lembrei, porque ele, ele fala e o cara traduz tudo errado. Né? O Pondobaba, ele tá indo pra casa, cara. Do tipo assim, eu não posso beber. E o Dr. Evazan já bebeu tu diz, não, vamos lá tomar um negócio, O é. Caruso
2: já contou essa, esse episódio do Robot Chicken aqui. Aí antes. ele perde
0: o emprego, né? Aí fica deprimido, é foda.
3: Então, quando eu vi eles dois ali num outro planeta, é tipo assim, como se realmente os dois, o Dr. Evazan, né? O Dr. Evazan. Só fica levando ele para merda, pondo barba para merda e o cara falando não vão
0: embora.
3: É muito engraçado.
0: Então, agora com a trupe reunida, todo mundo lá junto, eles vão até Yavin 4 tentar convencer né, a Aliança Rebelde que ali é o momento que eles têm que atacar Scarif para poder roubar o plano de, os planos da Estrela da Morte. Só que, assim, o pessoal não acredita muito na Jin, né?
3: E aí começa
0: a desenvolver no filme agora que começa a ficar bom.
3: <risos> é, na verdade, isso marca o arco final do filme, né? A partir do momento que eles, o título Rug One, né, que eles dão o um nome ali improvisado na hora, o piloto, eles partem para esse sistema, né? e isso marca o momento em que o filme começa no seu ápice. Hum, isso. O, e desse ápice ele, ele não sai mais, porque a iniciativa deles de chegar até o planeta entusiasma a rebelião a se juntar a eles. É. Né?
1: É, logo antes de começar esse ápice tem um, um diálogo curtinho entre a Mon Mothma e o Baiu Organa que tem dois comentários pra fazer. Um deles é que deu uma pena do baio Organa quando ele disse, ah, eu tô indo agora para Aldeirã. Cara, vai não. Vai não que vai dar ruim.
3: Coitado, cara. Fica aí, vai. Ali já não dava mais pra nada.
1: Pois é. E a outra coisa é quando a Momotma tava falando sobre um Jedi amigo, que eu tive a impressão de que tava se referindo ao Jedi mulher. Porque tava falando alguma coisa de her. Eu ouvi
3: errado?
0: Não, eu lembro que ele gente fala assim, a Anou Lai, só, num nem him, não, a Anou só. É,
3: também não ouvi nada disso não. Ficou claro para mim que era o Obi-Wan desde o início quando falou já dá é né, amigo. Que... E outra também ele cita a Leia, né? Quando ela diz assim, mas você vai confiar isso? Aí, ó, a pessoa que eu vou confiar, eu daria confiaria a minha vida. Que ela é, né? E aí
2: sim ele falou ela. Aí sim é. ele falou ah, ela.
3: Ah, então é
0: isso. É o Her, o Her é a Leia. E engraçado, a gente vê a, a Momófima, né? Que a gente só vê no retorno de Jedi. Junto com o general é, Jean Dodona lá, né? Que é do que a gente vê na reunião Hope e o Beorgana que a gente só vê no, na vingança do Sif, né? Eu acho que ali tá todo mundo junto novamente. Se bem que na vingança do Sif a, a Momorfama também tá, né? Sim, também. Então, assim, é bem legal ver assim, meio que a rebelião, né? Não, tipo, é, do jeito, na né? Na
3: verdade, você não fica órfão nem do Prequel e nem da na clássica. É. Você tem, acaba, claro, havendo uma, uma confluência de interesse do fã de Star Wars ali. Por isso talvez esse filme, ele acaba sendo tão competente na, na, na emoção, no envolvimento do fã, porque tanto você estando na prequel, quanto na clássica, você vai se achar ali no, no bolo, entendeu? Uhum. E todos, claro, com interesse em comum, em ver as referências, o fanservice, que, né? Que, putz, é. é um banquete, nem é um fanservice, é, é um fã buffet. A gente, a gente até passou por alguns, né? Tipo, o, o Leite
0: Azul, né? Da... <risos> Isso, Leite Azul. Lá no início, né? Agora, teve um fanservice, é, a gente falou agora de um do Sol Guerreira, né? Que veio do Clone Wars, né? Da, da série de televisão do Clone Wars, e passou a ser um personagem real. E, Nessa hora, quem tá de Avin, se você prestar atenção na hora que eles estão ali lá de fora, meio que conversando né, pra decidir e ir, não sei o que, você ouve um tal de Calling General Sindula. E na verdade, General Sindula é o nome da, da Hera Sindula, né? Que é a piloto principal do Star Wars Rebels. Sim, sim. Então, assim, pode ser uma ligação, né?
3: Claro, é, é como tem dito, muitos comentários estão dizendo que é cheio de Easter Eggs. O filme, né? Cheio, Porque cheio. Uhum. tem a citação, tem o fanservice, tem o cameo appearance e tem o Easter Egg, que é aquele que você só vai descobrir pausando, ouvindo de bem com muita atenção, que é que tá praticamente escondido no filme, né? Muita coisa ainda vão achar, acredito eu. Uhum. Agora, e Avim 4, quando a gente fala em fanservice, eu te juro, eu considero aquela sequência de Aven todas as sequências em Aven 4, fanservice assim direto porque a recriação do local, o clima daquela voz no fundo, é, dando recados, mensagens, as naves, a posição da câmera, até o colocar da mangueira de, de, de combustível, né? É, tudo ali remete você ao episódio 4. E, claro, né, culmina com a aparição lá do C-3P0 e do R2-D2 na hora que os, os rebeldes decidem se juntar ao Rogue One, já em, lá, no, lá naquele sistema. Ou então é, nossa, é emocionante assim, até o mais amargo fim. É, os easter eggs, eles vão começar a aparecer assim, em frames, ah, em, é. em prints, né, que o pessoal vai tirando e começando a, igual tarado, olhando cada detalhe da foto pra tirar alguma coisa dela.
0: Eu acho isso muito legal, cara, assim, é, esses easter eggs que a gente não vê de cara, assim, eu acho que quando você não, não tem que interferir no filme pra isso, né, e só acrescenta quem conhece mais e quem conhece menos vai passar desapercebido, mas o filme não vai deixar de ser interessante por caso disso, uhum. é é, muito
3: legal. Quer dizer, você tem duas experiências. A experiência daquela pessoa, como eu geralmente costumo comparar, né? Que come a torta pelo lado de fora e aquela pessoa que mete logo o bocão lá no centro da torta e quer aproveitar o recheio <risos> e achar tudo que tiver lá por Isso dentro. Isso
0: é American Pai? Não, é American Pie? <risos> ah,
3: bom, aí vai enfiar outra coisa no né, recheio é, da ele, porta, torta. ele come a torta, na
0: verdade. <risos> e tem uma coisa interessante ainda, pessoal, pra gente não sair de em quatro em 4 também foi a cena que teve a mudança do Cacen Que ele passou de ser um assassino Amando do, da rebelião E passou a, na verdade, a, se a ter uma decisão Própria, né, de a ser mais altruista E falar assim, não, vamos lá, eu vou ajudar vocês Vamos recuperar essa porra e vamos embora isso dá uma virada no personagem, né Ele deixa de ser, o, ele é o Han Solo do, da, da Rogue One né?
2: Ali, na verdade, o pensamento dele foi o seguinte Cara, eu já fiz tanta coisa de errado Se, se a gente parar aqui, tudo isso foi pro nada né? Tudo isso foi jogado fora
3: ah, sim, é o, é, o, é o pequeno discurso Que ele tem na hora que ele vem com a galera toda né? é, Ele deixou de ser palmandado né?
1: assim, e... Sim, é, é aquela história Que a gente falou no início, de personagens bem construídos A gente entende a motivação do cara Por que ele fez isso
3: Ah, e também eu acho que tem um pouco de motivação Querer ficar com a Jin né? acredito Será? Eu. Será, será, hein, hein? Vou junto com ela pra ver se o Dom te pega Depois daquela, daquele plano Da Estrela da Morte, que eu não vou mais citar mais <risos> Senão vai ser cortado <risos> Ele reparou bem ali, né? Ah, tá, então... <risos> Ele
0: falou, ah, é aqui que eu vou me criar Na verdade ele não ia escalar aquilo ali Só que quando ela começou a subir ele Calma aí, é, deixa eu ir
3: atrás aqui
2: Imagina o sentimento de vazio
3: dele Vendo o planeta se destruindo ali Pelo menos perto dele, naquela explosão E ele pensando, poxa Droga, não comi arão, que desperdício né? Não rolou
2: Cara, aproveitando aí que você falou de explosão eu vou te falar que uma coisa que eu achei estranho foi a explosão em câmera lenta. Pelo menos a primeira, né? A segunda até foi um pouco mais rápida. Mas a primeira, que a Estrela da Morte manda o raio. E de repente as, as paradas começam a subir numa velocidadezinha meio devagar. assim, porra, cara, é uma explosão. Sobe isso direito, Não, não, né? não,
3: peraí, GG, peraí, GG. Ali é uma explosão em larga escala. Veio da Estrela da Morte. Não, Ali cara, não é uma explosão uma... como uma bomba atômica ou não, uma não, outra... Não, não,
2: A primeira aparece o cara tentando ligar a máquina e aí a, a, a onda de explosão chegando devagar neles. Aquela cena foi muito câmera lenta para ser uma
3: explosão, eu cara. Eu entendi o seguinte, olha, eu entendi o seguinte. Aquela explosão lenta é porque o raio, ao contrário de uma bomba atômica que explode a metros acima do chão, ele fincou lá no fundo da Terra... E tava trazendo material do fundo da Terra, porque você vê que é... ele tá tipo uma, uma, uma erupção, né? Isso que eu ia falar, era, era um vulcão em erupção, né? Então é diferente da explosão de uma bomba atômica. Se fosse uma bomba atômica, a, a, a devastação é rápida, é... porque ela vem de cima. Ali não, ali ela tá, ele está implodindo, aquela, aquela área toda. Que é exatamente a função da Estrela da Morte. Ela vai, cria um, um raio direto no núcleo do planeta e que escabufa, explode tudo.
0: Exatamente. É eu entendi, né? É porque ali, vamos supor que você tem um nível 10 de força, então ele vai até o núcleo do planeta e explode o planeta todo. É. Ali ele usou no nível 2, então ele afundou, sei lá alguns quilômetros da superfície, se é um metro, não, não sei... Com que certeza super...
3: aquele raio entrou bem lá no fundo e começou a trazer a explosão lá do fundo, né? É como Brrr. se fosse um terremoto ou uma erupção,
0: né, que vem assim... É uma erupção, de... é. é.
3: E, e, tipo assim, não é pequeno, é enorme. É, Porque quando você vê a vista de cima ali da Estrela da Morte, você vê a área que aquele negócio vai tomando. Você
2: vê, é. Você vê até lá em Porque, cima. Porque, na verdade,
3: é. você vê a onda de choque, né? Você vê a onda de choque, você vê a explosão, o local da explosão, e a onda de choque, que é que, na verdade, mata a, os dois na praia, né? É a onda de choque.
2: É, a onda de choque, quando você vê a visão do planeta, você vê ela numa velocidade de onda de choque mesmo. O que era incompatível com ali na hora... Sim. A, a parada tava, sei lá, em 100 metros dele, sei lá, parecia. Ou,
3: ou tipo assim onda de choque ou nuvem piroclástica, né? Porque é aquela nuvem quando o vulcão entra em opção, que ela vem numa velocidade que ela sai ca carbonizando tudo. Pô,
0: mas não fale
3: isso, isso não que não pode falar palavrão, cara. É. Palavrão <risos> a Dona Bela, cadê a Dona Bela?
0: <risos> Dona Bela, o que, que é uma é. nuvem piroclástica? É. É, seu é, né? E tem uma coisa que eu achei legal assim, que eu fiquei preocupadíssimo na hora que eu tava no filme, quando eles falaram que é usar a Estrela da Morte eu falei, não, a primeira vez que eles usaram a Estrela da Morte em full power foi em Alderano, não pode e aí eles fazem questão de usar a Estrela da Morte em... como é que eles chamam de
1: nível 1, né? Nível
3: baixo. É, isso foi uma coisa que quando eu entrei no cinema, lá na cabine, eu comentei com algumas pessoas, não sei se eu comentei com o
1: Comentou comigo na véspera.
3: Isso, na véspera. Olha só, eu não posso ver a Estrela da Morte destruir nada porque a primeira foi Aldrin.
1: Exatamente, eu fiquei preocupado
3: Não, mesmo. é claro
0: Aí eu lembrei Vamos muito rola. bem o que eles falam E eu, eu agora nasci é full power of the Bat Station né? Tipo, aí beleza, full power É
3: o Tarkin, o Tarkin, o Tarkin foi Tarkin maior bullying com ela É Ah, que alvo melhor seria do que Aldrin para testar todo o poder dessa estação espacial É, é. <risos> verdade Ah, você é muito ingênuo <risos> é.
0: Sacanagem E quem tava lá? o Bay Organa, que foi lá, saiu de, saiu de Avin pra lá, né, cara? Coitado. Oh, Coitado, a última vez que a gente viu aí. Tadinho.
3: O próprio roubo dos planos da Estrela da Morte, eu achei bem construído. É. Eu achei bacana é. aquela coisa de ter um uhum. vault, né, um, tipo um cofre, onde você tinha que ir, claro, com aquele, com aquele mecanismo, roda pra pegar aquele ali e tem que descobrir o um nome, né, aliás, até sobra ali um sabre negro Deixando a gente com tipo na cabeça... Caramba, então quer dizer que a tecnologia de um sabre negro... Também estava lá escondida, sabe... Tem um monte de, de, de segredos escondidos naqueles cartuchos.
2: Ela ter deduzido por causa do nome, que era o apelido do pai. Exatamente
3: assim. isso, foi muito legal. Foi muito bacana. Agora, alguém mais se incomodou com o Stardust
0: ficar a estrelinha?
2: <risos> ah, cara, você queria o quê? Poeira das estrelas? Não, Stardust, cara, mantém Stardust. Estrelinha é foda, podia cara. Podia
1: manter Stardust, Eu podia manter Não, Stardust. cara,
2: porque isso, isso é uma coisa de pai pra filho, tem que ser uma coisa fofinha, cara. Você não pode Exatamente. falar.
3: Exatamente, e o filme vai ter criança também assistindo, então é. estrelinha.
2: Exatamente, tem que ser uma coisa diferente. Stardust, quando você vê planos de, de, de alguma coisa espacial, parece que tá temático mesmo. Tem que ser alguma coisa fofinha para conseguir se destacar da, daquele linguajar estelar.
3: Sim, com certeza. Sei lá, mas me... eu, fiquei meio... eu fiquei meio incomodado. É, vai que uma criança tem um apelido de estrelinha com pai
1: e mãe. Já cria um vínculo, <risos> entendeu? É, se... mas se você for pensar por aí, por que, que todos os nomes são, são esquisitos?
0: Não, eu tô até né? entendi, mas sei lá.
3: Fala aí, fala aí sem ler o nome do Doni. não dá. Não, não, dessa <risos> vez, aquele cara que é amigo do Jorge Lucas, que sabe todas as palavras em português e quer é sacanear o Brasil... Ah,
1: sei qual é, o cara que fez o, o Saifo Dias e o Tapau e
3: o Dalla e o Capitão Bib Fortuna, Panaca Esse cara não tava trabalhando.
2: Eu acho que ele foi demitido dele.
3: <risos> o Lucas é que gosta.
2: Mas voltando a essa, a essa cena lá do cofre, vocês não, não ficaram com medo de, naquela cena é, que eles estão escondidos, o nego tá atirando e o cara tá quase caindo, pendurado? De, sei lá, o, o cara tomar um tiro na mão e perder a mão também, cara. Aí o nego fazer uma, uma referência muito escrota nesse momento? É,
3: é. <risos> Olha, eu, eu, pelo incrível que pareça. A princípio, aquilo ali parece solução fácil, né? Porque eu pensei assim: pô, peraí, por mais que Stormtrooper não tenha mira, ou o Krennic tá ali, ele, pô, o cara tá tão Não, tá assim, e é de eram é, Death Troopers, né, Troopers, Não, é tão bem construída aquela cena que você vê que rapidamente eles vão pra trás daquele monte de planos que os caras não podem atirar em cima daquilo ali.
0: Ali não pode mais jogar
3: uma Entendeu? bomba com
0: a Estrela da morte ali pra explodir o planeta.
2: <risos> é, ainda não tinha recebido a ordem. Então. Ali
0: era o tudo ou nada. Acabaram com um monte de projeto, né, maluco? Caraca, um monte de coisa que deveria estar ali e nunca ninguém vai saber o que, que era. Hein? Sim, com certeza.
2: Pô, eu fiquei pensando que na hora que os caras estavam lá em cima pra dar ordem, podia ter um maluco assim: peraí, que o backup tá acabando, peraí, segura mais um pouquinho. <risos> Aí tive a barra de status, né? 98, <risos> 99, foi! E Engraçado. A tela falam, azul! Eles tem que, que, que iniciar a tempo. da morte.
3: Eles falam do tempo longo de backup, de, de, de download dos planos, né? Foi rapidinho.
0: É, na verdade, nem é quem é que fala tempo longo, fala que é pesado pra transmitir de outra forma pela nave, então teria que usar é, antena... É, mas a banda seria...
3: larga lá tava muito boa, né? Porra, até é
0: o tamanho da antena. É,
3: é. parada. Eles é. podiam
0: levar pra nave e transmitir pela nave, o que exatamente que eles não quiseram era isso, tinha que transmitir, usar a antena pra conseguir.
2: Bom, mas então, o que acontece depois? Os planos vão lá pra cima, e de repente começa a vir aquela onda de destruição, cara, e eu começo a sofrer porque a hora que eu percebo que o casal de protagonistas vai morrer, cara. E nessa hora eu já tava tão sofrido dos outros terem morrido que eu comecei a entrar num conflito interno. Tipo assim, cara, para de morrer, gente! Eu quero <risos> ver uma continuação disso.
3: É, na, na verdade, como. para mim, tá, pro Eduardo? Não vocês, assim, ou no geral. Mas quando eu comecei a ver essa onda, né? Essa onda de mortes, pra mim foi ficando lógico, do tipo assim, pô, tá vendo? Olha que respeito legal. O cara não vai deixar rastro pra saga. É, é. é eu...
2: Depois eu percebi que seria a melhor solução. Eu mesmo.
3: botei aqui Dark Troopers, eu coloquei aqui. É, essa galera toda nova, mas ó, gente eu vou sujar e vou limpar rapidinho, tá? Tá, tá sendo pobre, mas sendo tudo limpinho eu achei muito digno aquilo ali
0: Na verdade, até gostei disso, porque assim meu minha preocupação era fazer sobreviver alguém e os Death Troopers todos morreram Sim. assim, se você pensar que eles foram dois do esquadrão ficaram com eles morreram e os outros morreram pela mão do Shirute do e do Base lá na praia uh -huh. né, que a morte deles também foi aquela que ele vai falando mantra e vai Sim. inandando até a, a chave, né? Aquela cena foi muito maneira, muito, muito bacana, foda. Muito e depois o, o o base morrendo e olhando pra ele no chão, porra, cara, foi foda. A Doniana pra mim é foda. É o primeiro bonequinho da coleção que eu vou ter, com certeza. <risos> <risos> e, porra, a morte do k também foi absurda. Assim, foi, pra mim foi a mais triste de todos. A morte assim.
1: do k para pra mim foi, foi a mais triste de todas. Foi o mais é, senti. Né? O jeito como ele morre, porque aquele negócio ele tá lá e ele não sai do lugar e tá vindo gente, atira nele, ele atira sem olhar de volta e ele continua firme e forte no lugar e ele continua levando tiro e continua firme e forte no lugar até que ele não aguenta mais e cai. Foi, foi. Foi tipo o Platum, sabe? Aquele, o William Dafoe no Platum. É verdade. Levando é, né? tiro e levantava continuava, e continuava, andava mais dois passos e levava tiro e caía de novo. E, cara, foi forte.
0: Tem uma coisa interessante esse filme. Ele tem algumas referências ao screenplay
3: original do Annie Hope. Sim, com certeza. Em matéria de arte, em matéria de cenários, em matéria de conceitos de locações, em matéria de roupas e tudo ali é tá super respeitoso à origem de Star Wars, né? A base de criação pro que nós chegamos a ver na trilogia clássica como produto final.
1: Outra coisa que me remeteu também à trilogia clássica, que não é, não é por esse lado do exemplo do, do Miranda, mas também me, me lembrou, foi a... O... O fim do Retorno do Jedi, que você tem a narrativa dividida em três ambientes diferentes. isso e... aí também e... são três ambientes diferentes, porque você tem a briga na praia, você tem a briga no espaço, e você tem os dois lá tentando pegar o, o arquivo do plano.
3: Uhum. É, na verdade, o final do filme é uma recriação, praticamente, né?
1: Pois é, então é, é bem legal você, você acompanhar esse tipo de narrativa de novo de uma maneira bem feita, porque fizeram isso no, no episódio 1, só que ficou um troço meio tosco. Ficou. Então muito agora tosco. você vê esse tipo de narrativa dividida em três ambientes diferentes, com personagens diferentes, e você sabe exatamente o que cada um tá querendo fazer. E conduzindo, cada um conduzindo suas, suas tarefas da maneira certa. Eu achei bem legal. É só você comparar Ewoks, é, Gangas e Soldados
0: Rebeldes. Qual que você prefere?
3: <risos> tipo... Por exemplo, há uma, há uma crítica pro Prickle, né? Que eu acho muito, que procede muito. Só não procede no episódio 3 que você consegue ver. Mas é, por exemplo, as brigas, as batalhas espaciais não parecem ter uma lógica clara como na clássica. Por exemplo, no final do Retorno de Jedi você vê exatamente a tática que o Império está usando e os rebeldes estão usando nas naves. E no Rogue One, isso acontece de novo. Você vê direitinho o porquê eles estão fazendo aquela estratégia de voo, de ataque, de circular. Eu achei tão bacana isso, voltar à preocupação de como está sendo uma batalha no espaço, né, com as naves? E destaque para aquela nave Ariete que eu fiquei assim, ah, putz. Pois é, que, dois detalhes: é dois detalhes.
1: Um é a nave Ariete, que eu não sei se isso já tinha, é, se já tinha aparecido alguma vez em algum desenho. Algum... Não tem. Então, essa nave, que é a Hammerhead, ela foi usada
0: no Night of the Old Republic. Não, tudo bem, mas na saga ela nunca apareceu Na saga não, mas eu tô falando Mais uma referência aí ao universo expandido
2: é, Eu nunca vi em nenhum filme Esse espaço, uma nave dessa
3: Eu achei aquilo genial Mas eu vejo, o mais genial, pra vocês terem uma ideia É que primeiro vem o Gold Squadron E neutraliza toda a energia Do Destroyer, porque aí sim que ela entra Porque ela não teria efetivo nenhum Se a nave tivesse funcionando Então olha a, a estratégia que eles usaram ali Na sua cara Pois é,
0: É, mas eu acho que ali foi meio que sorte cara, Porque ele fala assim Olha, ela desativou, vamos lá, usa, chama o Hammerhead aí e
2: tal.
3: Não, não foi, ali não Eu foi achei sorte, que foi. foi estratégia. Eu achei que a Hammerhead não, foi chamada chegam... após,
0: após
2: eles saberem verificarem, tá desativado assim. Foi estratégia,
3: cara.
2: Foi estratégia. Star galáctica isso, cara.
3: Mas como assim, o Hammerhead ia chegar na velocidade da luz ali perto dela? Não é assim, ele já tava pertinho ali para fazer. O outro Star Destroyer é que falou assim, corre, 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 mas ele não podia entrar na velocidade da luz porque ele já tava com a, o metal do outro por cima. Pois é, é o detalhe do outro não só reparar em cima da hora. Só, Epa, peraí, <risos> aquele bicho vai bater em
1: mim e não dá tempo de sair. Dá ré, dá
3: ré, pois é. É, cara? E aí prova que é a estratégia, porque ele não esperava aquela nave já ali. Não,
0: sai batido, ela ia ser batido no planeta, né?
3: ela tava de frente com o planeta. É, não, ou dá ré ou sai batido, né?
1: Porque ele podia sair batido. O, logo depois disso, tem outra coisa que também eu achei genial. Que, é curioso que eu tava vendo o filme pela segunda vez com a minha filha do lado e ela perguntou. Mas quando ela faz esse salto a velocidade da luz, o que acontece é se aparece alguma coisa no meio do caminho? E aí a gente vê o pessoal saltando e aparece o, o destroyer do Darth Vader e um monte de naves se esborrachando na aquela na, na cena na ali, da... aquela cena ali, cara.
3: <risos> aquela cena ali, eu verti uma lágrima tão gorda que ela molhou a minha bochecha e parte do nariz. Todo assim... Boah, quando aquela nave aparece do <risos> nada... Pô, tá tudo bem... Vamos embora, sabe? Não, não é bem assim não, amigo. O terror começa ali, concordo?
2: Pois é, essa foi a primeira vez em toda a saga... Que eu senti medo do Darth Vader. A gente sabia que ele era um cara mau... Por tudo que ele fez até hoje... Mas você tem... Teve... Caramba, agora o cara chegou... E aí culminando naquela cena linda... Do corredor escuro, cara que
3: ele liga o
2: sabre de Cara, luz. Cara,
3: aquela cena, o corredor escuro. Aí você ouviu... Gente, olha só. <risos> eu, será que não é maldade a gente falar sobre essa sequência? <risos> <não>? <risos> <risos> Porque aquilo ali... É... Aquilo ali é tão épico que as pessoas, sei lá, deviam ficar apenas imaginando o que acontece nesse corredor escuro.
1: Porque é maldade, cara, eu só cara. sei de uma coisa. O dia que
3: eu comprar o Blu-ray, eu vou pegar essa, esses, esse trechinho e vou ficar vendo o dia inteiro. Eu vou pegar criar um GIF gigante num quadro digital e botar na sala pra ficar vendo aquilo ali toda hora, toda hora. Porque... É, é tudo... Por exemplo, eu que sempre falei... Apregoei aos sete ventos que odiava o episódio 3... Um dos meus motivos de odiar o episódio 3... Foi de não ter visto aquilo no episódio 3...
0: Exatamente, cara... Concordo, aquilo ali sim, era óbvio vou. que tinha que ter no é. um episódio 3... É. Óbvio... Né? Tipo, não tem nem como discutir isso... Você tinha que ter o Darth Vader como o Darth Vader, Exatamente. passando o rodo em Jedi, em... em passando em, o rodo, em, é isso aí, essa cena é, nossa, é sensacional. E, e, e o desespero dos caras pra passar pela porta, e a porta não abre o cara, se ele pudesse passar pelo, pelo janelinho, ele passava, né? E aí usa
1: o Force Choke, aí pendura o cara no teto passa o sábado de luz, aí arranca com a força as
3: armas dos outros e cara... Não, e tem uma sequência final que você, está, a posição da câmera, é como alguém que já está a salvo numa outra sala, mas você tá olhando para dentro de onde a ação tá acontecendo ele fica gigantesco e você vê o sabre passando
1: atravessando a porta, aquela porta que eles estão tentando passar e você isso viu... Isso foi uma sequência antes. Eu tô falando da última sequência
3: do Vader. Ah, a última do que Vader. Que você vê ele gigante lá dentro e tem uns quatro levando piaba lá dentro. O cara é um monstro. Ele tá chegando, é um monstro ali. É um monstro. Um erro
2: que não teve, que eu prestei atenção, eu fiquei prestando atenção porque isso me incomodava muito na trilogia clássica, o barulho da respiração do Darth Vader não acontecia enquanto ele falava, o que é uma coisa impossível, né? Ou você respira ou você fala. Nos filmes da trilogia clássica isso acontece simultâneo eu fiquei prestando atenção e não aconteceu nesse filme.
3: É, tudo bem, mas isso, mas isso GG até poderia acontecer pelo seguinte, a máquina, ela é um pulmão artificial, correto? Então ela poderia estar tá gerando aquele... Poderia ser o som da máquina e não o do respirar
2: dele. Não, mas aquilo enche o teu pulmão, é, tá ligado
3: diretamente no teu pulmão,
2: se tá enchendo
3: você não consegue falar. Tem até uma brincadeirinha com, com o guerreiro lá que ele pega aquela paradinha, bota pra respirar, né? Ele fica fazendo... É verdade, né?
4: Tem uma,
0: uma, pequena, uma pequena gag ali. <risos> Agora, tem duas coisas do Darth Vader nesse filme. A primeira é que, né, nesse final, eu achei legal que quando a nave sai, eles ficam no espaço aberto e eles continuam normais. Então mostra que os Stormtroopers têm aquela roupa pra respirar no espaço. Assim como o Darth Vader. Eles não precisam de, de uma atmosfera artificial para claro E outra coisa, o que, que vocês acharam da base em Mustafar dele?
3: Aí é que tá. É Mustafar? É, é Mustafar. Eu, eu, eu achei também, mas me disseram que poderia ser outro planeta. Cara, aquilo lá não é Mordor, não? Aquilo lá na é torre do Sauron? Aquilo é a torre do Sauron?
2: É, cara.
0: Não, aquilo ali é Mustafa, com é certeza. Mustafa. Aí a me... Ele manteve lá. Ele gostou, ele gostou tanto de lá, que foi lá que ele aprendeu a viver. Gostou do clima. Lá que ele perdeu as pernas. Ele, ele, ele tá se procurando sentiu... as pernas até
1: hoje, né? Até
0: hoje. E os braços, né? E até hoje ele tá lá e fala assim, não, tem uma conexão com esse lugar. Esse lugar ficou com um
3: pedaço de mim, né? Uma coisa muito muito legal que aconteceu nisso, né, e que discutimos também na cabine é, é que a, o palácio do Vader ele era para aparecer no Retorno de Jedi, né? Foi uma das artes recusadas que não aconteceu, acabou não acontecendo. Sim,
0: exatamente. Yeah. O Best Castle.
3: <risos> Nossa, cara. Não, não vou entrar nessa pilha, nós vou
0: chorar aqui, posso fazer isso. Malditos não. ninjas cortadores de cebola novamente na casa do Miranda.
3: Não, porque se eu começar a lembrar dele no espaço, <risos> e aí emenda pra aquela tentativa lá.
1: Fô, pra, pra Tantive. Ela e...
3: para, cara. Pelo amor de Deus. O corredor da Tantive. Mirando, o que acontece na não, Tantive brinca, depois aí, que a
1: Tantive sai? Na Tantive, o que acontece quando eles abrem a porta e tem aquela pessoa de branco? Quem é que tá de, quem é que tá de branco lá, meu Mirando? Quem
3: é que tá. Não, quem o cara tá... não faz falar, não, porque aí vai ficar.
2: <risos> na hora que a gente vê o corredor branco, já dá o arrepio, né, cara? Você já sabe o que vai acontecer. Eu falei, puta, não acredito, não acredito que a nave da, da realeza né? A, como é que é o nome da nave que vocês falaram agora?
3: Tantive, ah, Tantive você volta pro episódio 4 Eita. o próprio take de câmera dos caras correndo de lado e depois ajoelhando aquilo é Guerra das Estrelas uhum. aquilo foi a repetição do take aquilo foi a repetição do traveling você fica do tipo assim, cara não pode ser verdade e depois a... ah não, parou não, parou. <risos> parou. Não, e o detalhe é o seguinte:
1: é quando aparece ela de branco, aí eu pensei, que legal, é alguém de costas pra representar que a Leia Organa tá lá. Exato. E aí ela vira! E ela vira! vira e ela fala na
2: esperança, cara, que era o, o, o termo que ela falou né, logo no, no episódio 4. É, Caramba, né? esse final foi incrível, cara. E,
0: e é citado bem durante o filme esse negócio, a questão do Hope, né? Hope é, que dá a, a voz, à rebelião, né? E falam várias vezes isso. Agora, posso, posso falar uma apiração? Hum, posso pode, falar uma apiração? Pode, pode, pode,
3: pode, pode, pode. Posso. Eu tava assim pensando, né? Caraca, claro, quando tiver disponível, né? Eu vou querer colar um filme no outro. Isso é óbvio, né? Como todo bom fã vai querer fazer colar um no outro. Mas o que, que eu vou usar de passagem de tempo entre uma coisa e outra? Cara, as cenas deletadas do Luke olhando pra cima de pinóculos. Ah, e é cara, verdade, assim, cara. Você só, você ir pra... Quando eu pensei nisso, falei, meu Deus do céu, eu faço uma íris vou pra cena do Luke com o robozinho lá, trabalhando naquele vaporizador lá, né? É,
0: e... com aquele chapéuzinho lindo. Isso! Fofo.
3: Olhando pro céu, a parada acontecendo, você já foca o um irmão e aí você volta pro episódio 4. Cara, eu tô viajando muito nessa, nessa loucura.
2: Maneiro, <risos> maneiro. Nossa, Manier, Nossa Manier, cachorro. isso vai
0: ser legal. Vamos combinar, né? Se eles fizeram Tarkin e a princesa Leia, assim, acabou, né? Não
3: precisa mais da torre, fudeu. Como é que fica a vida? Dos, dos... Olha só, o problema é o seguinte, foi o que eu expliquei pra algumas pessoas pessoas. Se você olhar direitinho, eles não estão exatos. Tá? Não, sim, sim. Exato, não
2: exatamente. exatamente. Não está 100%. Você
3: tem um sindicato muito forte de atores. E isso não foi ainda autorizado, isso ainda está em processo, isso ainda tem um monte de discussão, porque no dia que isso ficar valendo, muito diretor não vai querer aturar pedir de atorzinho correndo para o seu trailer e exigindo uma não sei quantos milhões para trabalhar. Ele vai chegar para dois nerds ali do lado e falar, meu irmão, produz aí esse ator e vamos embora, vamos tocar o um projeto sem ele. E isso é complicado quem viu Meu Gigante Amigo sabe que computação gráfica para fazer seres é, humanoides não tem mais mistério. O olho é verídico, porque o que mais entregava era o olho, né? Mas o olho já tem textura de olho, já, já acabou. É, então era. você pode fazer um ator realmente virtual. Só que existem probleminhas contratuais, né? Din dinzinho, que o nego fica assustado. Tipo assim, não, peraí, no momento que você me recria... Uh, ou que você pode, de repente, fazer um elenco só de pessoas que já morreram. Um filme que você tem Bela Lugosi, Marilyn Monroe, John Caraca, Crawford, é, Steve McQueen. É, você, você vai criar o seu casting. O Bela Lugosi é fácil, é só colocar uma capa na cara. Ah, sim, <risos> você já <risos> um quiropata lá.
1: Agora, o Steve McQueen era um carro, né? Não, ah, vai... o McQueen é o um carro, mas não é Steve. <risos> Hoje a gente olhou isso e aí achou sensacional, mas eu tenho minhas dúvidas se essas, se o Tarkin digital e a Leia digital, vão passar no teste dos 5 anos dos Efeitos Especiais porque quando a gente viu o Jeff Bridges, 25 anos mais novo no, no, no segundo Tron, aí foi um troço que, cara, que legal e hoje a gente olha aqui e já pensa é, é legal mas não é tão legal assim.
0: É, mas eu acho que hoje você já percebe que é um, que é um personagem digital. Só que, assim, você sabe que falta pouco pra chegar no, na perfeição.
3: Olha, o Tarkin ali tinha é momentos mais escuros. Cena mais escura que não para arrepiar, mesmo Você olhava e dizia: trouxeram Peter Cushing dos Mortos. É verdade, cara. É emocionante, engraçado. Eu queria saber mais detalhes dessa, desse contrato, né? De como foi isso? Se foi com a família, se foi com a gente? Se a imagem do Tarkin é, ela é desassociada do ator? Acho que
0: não, né? Acho que não, acho é. que não deve ser, é. não, cara. Não,
3: deve ter engraçado. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Tá aí. É. Porque eu soube de um amigo colecionador. E eu posso até dizer o nome dele, o Felipe Trota, que todos aqui conhecem. Uhum. Ele estava me explicando que o action figure do Tarkin foi um dos últimos a ser lançado por questões justamente de imagem.
0: Não, isso acontece. O Hot Toys, por exemplo, dos Guardiões da Galáxia, tem todos menos, menos o do Drax, do David Bautista, porque não teve é, a autorização dele. Então, assim, até hoje não saiu. Olha só. Você tem até o Thanos, tem, o, tem a Gamorra, o
3: Star-Lord, tem todo mundo. E ele vai sair agora só, então. Porque a pessoa que tá viva, a Carrie Fisher, é diferente. Mas ele, quem cuida da imagem dele hoje em dia? Ah, normalmente é a família, né? cara é, assim abre tanta possibilidade, né? Atores digitais, como por exemplo... Imagina você levar pro cinema a trilogia Tron. Putz, Com atores virtuais. Todos eles novos e com os vilões. E com naves mesmo. E texturas reais, como tudo que a gente viu, né? Uhum. E você ter ali O Herdeiros do Império o Despertar, o Despertar da Força Negra E O Último Comando Uma trilogia no cinema Com atores virtuais Cara, isso é um sonho que eu tenho né? É verdade
2: E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Essa foi uma história Star Wars Eu nem gosto muito desse termo Porque na verdade isso pra mim Não é uma história Star Wars Isso pra mim é Star
3: Wars Uma história foi... Star Wars tira, tira da gente as letrinhas que sobem é. Sacanagem Pois é, pois é E bota o nome no <risos> meio do filme, né? E tem o... <risos> pra mim
2: uma história Star Wars Seria esse cara Tá em outro lugar Não tem nada a ver, sabe? N não se liga mas isso se liga tanto com o episódio 4 quarto... história Star Wars barra Legends me remete ao universo expandido pois é mas eu achei que essa tava tão intrínseco com a saga ali é saga exato que não deveria ter sido história Star Wars deveria ser isso pra mim é Star Wars
3: exatamente concordo plenamente G. concordo plenamente e tinha que ser
0: episódio
1: 3.9 é <risos> alguma
2: <risos> coisa dessa cara é... ou então substitui 3 sei lá
1: é, é verdade, <risos> verdade ou então substitui o prequel esquece esquece o prequel agora é só, só o Rogue One esquece a trilogia de Morte. É.
2: É isso aí, é isso aí. Mas a minha pergunta pra vocês é o seguinte, vocês conseguem ver algum momento no restante dos, entre os outros filmes que dá pra se colocar uma história alternativa? Que tem algum marco suficiente pra isso?
1: Sim. GG, sim. você sabe que existe um livro entre o Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi, né?
2: Cara, eu sei, eu nunca li. Mas como, é, forma... como é que é o
1: nome do livro? Como é... é o Shadows of the Empire. É aquele que tem o Mala do Caesar? Isso, é isso esse aí. Que ah, conta, conta como é que o Luke fez o sabre dele porque ele tá com um sabre novo não, e tal. Não, cara,
2: mas, mas não com o Luke. Pra fazer como se fosse Rogue One, uma outra galera entrando em algum momento no meio de, de momentos icônicos né, da saga clássica
3: sempre tem, olha só é, é, por exemplo, um, um momento icônico que no meu Red Cannon que a gente nem chegou a falar de Red Cannon né, mas acho que não é o caso aqui, pra quem não conhece Red Cannon é aquilo que você tem na sua cabeça como canônico ou que vale então para mim, no meu Red canon eu gostei do Rogue One até porque ele não mexe com um que eu gosto muito que é o The Force Unleashed a criação da Aliança Rebelde porque pra mim, na minha cabeça, a criação da Aliança Rebelde foi daquela maneira que aparece no The Force Unleashed 1 com o Galen, aí sim, o Starkiller né? é, que o Vader adota mata o pai dele, Tota, e treina ele da pior maneira possível é. pra ele ser ia fazer o que o
0: Imperador fez né? tipo, é, vamos matar o, o Imperador e vamos nós dois assumir a galáxia já que meu
1: filho não quis né?
3: isso, exatamente, e quem tá nessa vibe assim como eu, sabe que Rogue One não afeta The Force Unleashed
1: eu não sei, eu não conheço o The Force Enlisted, porque afinal vale o que está na tela.
3: Isso. <risos> uhum. <Yes. risos> uma pena que não tem imagem o podcast. Né? <risos> mas eu tô consertando meu óculos com o dedo do meio, tá, Eovers? <risos> <risos> não
1: sei se todo mundo ficou até o final do filme, mas tem uma cena pós-crédito, né? Tem, tem uma cena pós-crédito com três filmes. É o Guerra das Estrelas, o Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi. <risos>
2: <risos> Seis horas pós-crédito. <risos> é,
3: Seis episódios.
4: Estou aqui em Paris, dentro da sala de cinema, acabou de acabar o filme, as pessoas estão levantando, demoram agora, e só para dizer que eu achei um filme incrível. Mais do que um, um, uma expansão do universo, parece assim ser tipo episódio 3.9, ou introdução ao episódio 4. Diego Luna. Diego Luna. Foi sensacional, não importa o que o Miranda diga, esse episódio foi foda. Foi incrível! Eu tô indo em estado de choque, me amarrei nas cenas de luta como se fosse Vietnã, me amarrei na, na, na protagonista, me amarrei na, na, nas emendas todas, até nos fanservices todos, com os personagens que aparecem, a galera da cantina que aparece, nossa, sensacional. A voz do James Earl Jones, muito incrível. Tô aqui com uma plateia toda de gringos aqui, e todo mundo parece se divertir, aplaudiram no final. Where are you guys from? Uh, America, uh, Georgia in Georgia. Uh -huh. Oh, and I'm, I'm taping for my podcast. Can you tell me what did you think of the movie? Oh, it was
1: amazing. It was amazing. Mm -hmm. The ending made the whole thing worthwhile. The yeah. ending was amazing. It is
4: awesome. I don't want to give anything away, but it was <laughs> amazing. Yeah, well, that's the sentiment. Yeah. <laughs> Excellent. Excuse me. What did you find of the film? It was great. Génial. Ouais, ouais, ouais. seulement génial. Ouais, ouais. c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Sérieusement. Ben, moi, ce que j'aimais, c'est qu'ils renouvellent le genre. L'épisode 7, on était toujours dans la même continuité, le même style. Et là, ils vraiment ils s'aventurent plus loin, ils font des nouvelles choses. Merci beaucoup. E agora vocês un Google Translate para entender o que ele mas ele basicamente falou que o episódio 7, pelo que eu entendi, era uma era meio que um mais do mesmo, uma repetição do que já tinha sido feito. Agora a gente viu uma coisa completamente nova, e eu acho que eu concordo com ele. Achei, achei esse filme sensacional. Mas é claro que eu vou precisar ver de novo umas 17 vezes para ter uma opinião melhor formada. É isso, galera. Uma pena não estar aí com vocês e que a força esteja com todos nós sempre.